0: Private Equity Talk, der Podcast
1: des Private Equity Magazins. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Private Equity Talk. Mein Name ist Dennis Fordern. Ich bin Associate bei Pillard in Berlin in der Praxisgruppe Private Funds. Und wir schließen heute an eine Folge an, die wir früher im Jahr aufgenommen haben zum Thema ESG. Und mit wir meine ich. Robert Iberius und Katharina Hammer, vielleicht stellt ihr euch auch kurz vor.
2: Gern. Mein Name ist Katharina Hammer. Ich bin Associate bei Pöllert in Berlin, genauso wie Dennis in der Praxisgruppe Private Funds, genauer im Gebiet Venture Capital und beschäftige mich viel mit dem Thema ESG im Bereich Venture Capital.
0: Ja, und mein Name ist Robert Iberius. Ich bin sozusagen das Pendant. Von Katharina für den Private Equity Fonds Bereich, ähm, auch hier in Berlin bei Pöllert seit acht Jahren und auch mit einem Fokus seit ein paar Jahren auf diesem Gebiet.
1: Vielen Dank. Wir haben ja in der letzten Folge über die Einordnung von Finanzprodukten nach Artikel 8 SFDR gesprochen und wir knüpfen heute daran an. Heute geht es darum, wie vorvertragliche Informationen für derartige Finanzprodukte entstehen und was sie beinhalten, wie wir genau mit den Mandanten vorgehen, um die Strategien für diese Dokumente zu entwickeln. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück, Robert, und du könntest uns noch mal kurz erklären, was eigentlich für Pflichten folgen aus der Einordnung als Finanzprodukt nach Artikel 8 der SFDR.
0: Ja, gerne. Grundsätzlich folgen daraus Pflichten des Fondsmanagers zu den, zum Erstellen der eben angesprochenen vorvertraglichen Informationen. Das heißt, er muss in seinem Prospekt oder auch separat erläutern, welche ökologischen und sozialen Merkmale er wie fördert und wie er das misst und äh, welche Informationsquellen er dabei ranzieht. Ja, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, er muss das ganz ähnlich auch auf seiner Website aufbereiten. Anders als das, worüber wir gleich sprechen, die vorvertraglichen Informationen gibt es für die Website kein Template. Das ist zweitens. Und drittens, er muss es auch dann in seine laufenden Berichte integrieren. Und zwar muss er dort einfach wirklich wieder darstellen, welche Ziele oder welche ökologischen und sozialen Merkmale er fördern wollte und letztlich, wie es geklappt hat.
1: Okay. Und ähm, dann können wir, glaube ich, auch direkt in die konkrete Frage hineingehen. Also... Die Frage, wie erstelle ich nun diese vorvertraglichen Informationen? Und Katharina, wenn du mit Mandanten sprichst, was sollte sollten Mandanten vorbereitet haben, die mit dir über den Entwurf von vorvertraglichen ähm, Informationen nach Artikel 8 SFDR sprechen möchten?
2: Die Mandanten sollten sich ähm, vorab schon Gedanken gemacht haben, welche Merkmale in ihrer Investorenpräsentationen in ihrem Pitch-Deck auf ihrer Website enthalten sind, die ähm, ESG-Bezug haben. Das heißt, welche ökologischen und sozialen Merkmale wurden nach außen getragen von Seiten des Fondsmanagers in Bezug auf den Fonds, von dem wir sprechen?
0: Ja, wenn ich da genau und da ergänzend, ist es halt wirklich eben immer wichtig, dass man sich möglichst konkret überlegt, welche ökologischen und sozialen Charakteristiken, Merkmale der Fonds haben soll. Was will man füttern? Schlechtes, allgemeines, blumiges Wunschdenken, ja, wir wollen die Welt besser machen, ist halt kein guter Ansatz, weil der halt nicht geeignet ist, dann dafür irgendwelche KPIs aufzustellen, anhand deren, denen man messen kann, ob das Ziel erfüllt wurde. Gut ist, wenn man sagt, wir wollen von allen unseren Portfoliogesellschaften den CO2 Fußabdruck erheben oder wir wollen, dass bei allen Portfoliogesellschaften Parität auf Board Level äh, bei den Geschlechtern besteht. Das kann man gut messen, das ist schön konkret und ähm, das kann man dann auch überall gut darstellen.
2: Damit haben wir jetzt auch die zwei Seiten des sogenannten ähm, Promoting in Artikel 8 ganz gut gezeigt, weil es eben die fördern Seite des Wortes promote Gibt und die bewerben was im Englischen in einem Wort zusammenfällt, aber wir ähm, nicht besser zu übersetzen wissen als bewerben oder und oder fördern.
1: In Ordnung, okay. Also ich habe äh, verstanden, dass es, ähm, es gibt die ökologischen und sozialen Merkmale, die muss ich mir als Fonds im Vorfeld einmal überlegen. Das heißt, was ist eigentlich, was sind die Punkte ähm, mit Nachhaltigkeitsbezug, die ich bewerben möchte. Beispiele hattest du so genannt Robert, den CO2-Fußabdruck oder zum Beispiel paritätische Bezahlung bzw. Besetzung von Führungspositionen. Und dann gibt es noch die KPIs-Indikatoren, die gerade auch schon erwähnt wurden. Dazu könntet ihr vielleicht nochmal kurz ausführen und vielleicht auch sogar ein Beispiel bringen, was das für Bestandteile der vorvertraglichen Informationen sind.
2: Erstmal vorab, diese Nachhaltigkeitsindikatoren oder auch KPIs auf Englisch Sustainability Indicators, die wir für jedes ökologische und soziale Merkmal, das beworben wurde, ähm, brauchen, sind genauso wie die ökologischen und sozialen Merkmale frei wählbar von Seiten des Fondsmanagers. Das heißt, hier besteht Freiheit auch zu gestalten und vor allen Dingen auch auf die ähm, Anforderungen ähm, der Anlegergruppe einzugehen. Habt
1: ihr vielleicht noch ein, ein Beispiel aus der Praxis, wie diese Merkmal und äh, Indikatoren, wie dieses Paar ausgestaltet wird?
0: Also im, im Private Equity Fonds Bereich fast Standard sind ja Ausschlusslisten, mit denen bestimmte Branchen und Industrien von der Investition ausgeschlossen werden und zwar typischerweise Branchen, die als ja, die entweder mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sind, oder die ähm, als unethisch angesehen werden seitens des Managers. Was das ist, ist natürlich höchst individuell. In der Praxis äh, sind es dann aber doch immer wieder die gleichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, wo man sagen würde, die werden jetzt vor allem ausgeschlossen, weil es unethisch ist. Ja? Ähm, aber natürlich, selbst damit sind Nachhaltigkeitsrisiken verbunden. Ja? Es kann ja sein, dass äh, Tabakrauchen immer weiter eingeschränkt wird. Das heißt, die Investitionen in eine Tabakplantage, ähm, ist dann vielleicht einfach auch nur ein Risikomanagement. So, und, ähm, und ganz und ähnlich eben bei Öl und Erdgasförderung äh, oder Atomkraft, auch da ähm, sind es halt Merkmale, die kann man entweder sehen als reines Risikomanagement oder eben als ökologisches Merkmal, weil man CO2- intensive Industrien nicht finanzieren will, wobei das natürlich wieder nicht stimmt für Atomkraft, die ja nur gerade nicht CO2-intensiv ist, ja. Aber was ich meine, die Kernaussage ist, soll vor allem die sein: Ausschlusslisten sind äh, gang und gäbe und die sind halt auch dann gleichzeitig ein KPI. Das heißt, du brauchst einfach nur zu gucken, ob du deine Investments so gemacht hast, dass nicht gegen die Ausschlussliste verstoßen wurde. Also am besten sind wirklich so harte KPIs, die Ja und Nein sind. Also am besten, weil am einfachsten zu handhaben.
2: Das heißt, am Ende würde man diese Nachhaltigkeitsindikatoren auch häufig als Prozentsatz wiederfinden, als Anteil an den Gesamtinvestitionen, die getätigt wurden.
0: Ja, was auch noch relativ häufig ist oder häufig oder zumindest verbreitet, ist so ein Best-in-Class-Ansatz. Dass die, dass die Vorgabe ist, wir dürfen nur in die besten, was weiß ich, 50 Prozent einer Branche oder einer Industrie investieren besten 50 Prozent gemessen nach irgendeinem Standard, ja, also einem halbwegs anerkannten ESG-Standard äh, in der Industrie vielleicht. Da gibt es aber leider immer noch so massenhaft. Ja. Und dass man dann einfach sagt, ähm, wir investieren nur in Unternehmen, die mindestens so und so äh, gerated sind. Ja. Best in class. Und ja, das ist natürlich dann relativ und mangels einheitlichem Standard für alle Industrien und die ganze Welt ähm, auch noch schwer zu vergleichen, aber wie Katharina gesagt hat, es ist einfach, man ist frei in der Wahl seiner KPIs zurzeit. Die ganze, die ganze Darstellung ist, da kann man meines Erachtens, sollte man jetzt nicht verkrampfen, wie wir es vielleicht am Anfang der Beratung vor anderthalb Jahren auch noch manchmal gemacht haben. Es ist einfach noch, man ist sehr frei in der Herangehensweise. Man muss bestimmte Punkte erfüllen, deswegen gibt es die Templates, die muss man alle abarbeiten, aber was genau dann da drinne steht, das ist sehr unterschiedlich.
1: Lass uns vielleicht über die Templates äh, gleich nochmal kurz sprechen. Ähm, ich fand aber den einen Punkt total wichtig, äh, Robert, den du aufgebracht hast äh, und auch äh, von dir schon erwähnt, Katharina, dass eben diese Indikatoren praktikabel sein müssen. Denn nur nochmal sozusagen zum allgemeineren Bild. Die Indikatoren, das sind ja die Informationen, die ich dann später in der von mir festgelegten Form bei meinen Portfoliogesellschaften oder bei den Zielfonds abrufen muss. Und diese Daten und Informationen gebe ich dann in Bezug auf die verschiedenen Merkmale auch weiter in den Reportings an meine Investoren. Und deshalb haben wir die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, dass es sehr wichtig ist, dass die Management von Anfang an bei der Festlegung ihrer Merkmale und Indikatoren auch bedenken, was für einen Prozess steht dahinter und ist der eigentlich äh, von den Portfoliogesellschaften und von den Fonds gut umsetzbar?
2: Jetzt könnte vielleicht für einen Fondsmanager die Frage aufkommen, was passiert, wenn ich diese Ziele, die ich mir da selbst gesetzt habe, nicht erreiche? Welche Konsequenzen hat das? Es hat die reine Konsequenz, dass man hierüber aufklären muss, seine Investoren dass man äh, offenlegen muss, zunächst, was für Ziele man sich setzt und dann, ähm, zu welchem Grad man sie erreichen konnte. Das ist die einzige Konsequenz. Das heißt, es gibt keinen Zwang, anhand der festgelegten Merkmale zu investieren, allerdings ähm, eben die Pflicht, das am Ende offen zu legen.
1: Katharina, Robert hat außerdem gerade noch die Templates angesprochen. Vielleicht könntest du noch mal kurz etwas dazu sagen, weil sich natürlich viele Teams die Frage stellen werden, wie kann ich das mit meiner Corporate Identity anpassen? Wird das Teil der Vertragsdokumentation? Also wie frei bin ich in der Gestaltung dieser Dokumente?
2: Wenn man sich Gedanken über Corporate Identity macht, ist man <lacht> leider, muss man sagen, nicht so frei in der Gestaltung. Ähm, die Templates ähm, geben konkrete Überschriften vor, ähm, sogar konkrete Bildchen, ähm, Symbole, die eingefügt sind. Allerdings, ähm, was verändert werden kann, ist die Schriftart, die Schriftfarbe, auch zum Teil die Schriftgröße, allerdings eben nur in einem Rahmen, damit alles noch gut lesbar ist. Aber ansonsten ist man an die Templates gebunden. Das heißt, man wird ähm, auf dem ganzen Markt auch die gleichen Bildchen wiederfinden.
0: Das macht es aber auch erstmal vielleicht auch einfacher für manche Manager. Es ist also so, wer es jetzt überlegt, ich habe Aussagen äh, zu ökologischen und sozialen Merkmalen in meinen Fondsunterlagen drinnen, die sollen noch drinnen bleiben. Jetzt muss ich berichten, wie mache ich das? Da gilt für alle, es ist das Template zu benutzen, das in den RTS enthalten ist im Anhang 2. Die gelten zwar erst ab nächstes Jahr, Januar, die RTS, aber faktisch hält sich der ganze Markt schon jetzt dran. Die BAFIN hat auch gesagt, dass es Sinn ergibt, sich jetzt schon an dem zu orientieren, was mit Sicherheit im Januar kommt. So, und dann Gibt's, ähm, muss also das Template ausgefüllt werden. Zusätzlich zum Template sind noch Angaben äh, zu machen, die im Template nicht abgebildet sind, und zwar gemäß Artikel 6 SFTR, nämlich zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Das heißt, der typische Aufbau ist auch immer gleich. Man hat irgendwo einen Abschnitt im PPM oder im Information Memorandum zum Umgang mit äh, Nachhaltigkeitsrisiken ja, und verweist dann auf, den, äh, auf das Template. Und ja, wie das Template befüllt wird, ähm, ja, Schritt für Schritt. Die Überschriften sind versehen mit Anmerkungen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, man muss sich neben das Template letztlich eigentlich auch immer die RTS legen. Denn zu den ganzen Punkten im Template finden sich Artikel in den RTS, also in den technischen Regulierungsstandards zur SFDR, die das Ganze noch mit Leben füllen.
1: Und zwar unheimlich genau, nicht wahr? Also die ja zum Teil sogar vorgeben, dass man, Katharina, du hast es schon genannt, äh, nur die Schriftart ändern kann, aber zum Beispiel nicht äh, Größe und Farbe. Ähm, nicht? Farbe geht?
2: Alles, alle drei gehen. Alle Schriftart, gehen. Größe und Farbe, nur die Größe nur insofern, dass man es noch gut lesen kann. Also,
0: Zur Schriftgröße hat der BGH, glaube ich, mal irgendwann festgestellt, Schriftgröße 6 ist das
1: Minimum. Okay.
0: Ich glaube, daran kann man das sich ist halten. Ist
1: wahnsinnig klein. Mhm. Ähm, ja, wenn man diese Templates von oben nach unten, Robert, wie du es gerade gesagt hast, durchgeht, dann stößt man immer wieder auf einen Begriff, und zwar den der nachhaltigen Investition. Und dieser Begriff ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, noch zu gestalten, vor allen Dingen den Umfang der von vertraglichen Informationen. Katharina, vielleicht könntest du uns einmal kurz. Mitnehmen. Was sind denn eigentlich nachhaltige Investitionen und wie kann ich dann bei der Bearbeitung feststellen, ob die in meine Investmentstrategie reinpassen oder nicht?
2: Ja, nachhaltige Investitionen werden in der SFDR definiert tatsächlich, wobei die Definition Raum für Interpretation lässt. Nachhaltige Investitionen sind danach Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen. Zusätzlich vorausgesetzt, dass eine gute Unternehmensführung garantiert wird und dass keines der ökologischen und sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt wird durch die Wirtschaftsaktivität.
0: Ja, gerade dieses Thema, dass keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt wird, das wirft öfters Fragen auf. Ne, Katharina, wie wird man das prüfen, ob das der Fall ist?
2: Bei den, ökologischen, ja, bei den ökologischen Zielen haben wir hier die Hilfestellung in der Taxonomieverordnung, die hier genauer vorgibt, was ähm, dieses sogenannte Do Not Significant Harm ähm, Principle beinhaltet. Hier geht es darum, dass die in der Taxonomieverordnung genannten Umweltziele in Artikel 9 Taxonomieverordnung eben ähm, nicht wesentlich beeinträchtigt werden und es werden konkrete Maßstäbe dafür benannt.
0: Bei sozialen Zielen wird es dann aber wahrscheinlich auch wieder so sein, dass man selbst eine Erklärung dafür finden muss, warum das, was man tut, eben nicht sozialen Zielen zuwiderläuft. Ja? Also Auch da ist man wahnsinnig frei bei der Gestaltung äh, oder bei der Festlegung, was eine nachhaltige Investition ist, man muss es halt begründen können.
1: Und wenn ich mich dann, das heißt jetzt ein Scheid, aber für den Fall, dass man selbst keine nachhaltigen Investments macht, weil man zum Beispiel nicht garantieren kann, dass das ökologische Merkmal, was man fördert, nicht zugleich auch irgendein anderes Merkmal in diesem Segment wesentlich beeinträchtigt, dann muss man das offenlegen, auch ausdrücklich, aber es ist verringern sich eben ganz massiv auch die, der Umfang äh, der Aufklärungspflichten, weil dann natürlich zu diesem großen Aspekt, also den, den du gerade angesprochen hattest, Robert, dass, dass eben keine anderen äh, Faktoren wesentlich beeinträchtigt werden, äh, wenn man dazu schlichtweg dann nichts sagen muss, denn das ist ja der Kern sozusagen.
0: Ja, ganz genau, also es ist vielleicht noch mal Ganz zum Anfang dieser, dieser ganzen Überlegung als Fondsmanager, welche ökologischen und sozialen Merkmale man fördert oder welche man bei seinem Fonds integrieren will, das sollte Teil der strategischen Überlegung ganz zu Anfang sein. Also Teil, eine, ein Element der Strategie sein. Und äh, wichtig ist auch, dass eben die Berichtspflichten den tatsächlich geförderten oder beworbenen Merkmalen nachfolgen und nicht umgedreht. Das heißt, ich überlege mir, was ich machen will. Daraus ergibt sich eine ähm, Berichtspflicht. Und äh, wenn ich äh, eben sage, mir ist nur wichtig, dass die alle ihre, ähm, was weiß ich, äh, ihre äh, CO2-Fußabdruck messen, dann ist es erstmal okay, ja. Und dann befüllen sich diese Templates aber auch ziemlich schnell, weil ich dann eben sagen kann, ja, wir haben keine nachhaltigen Investitionen. Ja. Und äh, dann, wie du gesagt hast, bleibt relativ viel frei. Also diese die Templates sind nicht kompliziert zu befüllen, wenn man sich wenige konkrete Merkmale mit korrespondierenden KPIs im Rahmen seiner strategischen Festlegung selbst vorgibt. Ja, dann befüllen sich diese, diese Templates na, nicht von selbst, aber doch ziemlich leicht. Die befüllen sich viel, viel leichter, als wenn man sich hinstellt und sagt, wir wollen ein, nach Artikel 8 berichten, vulgo, wir wollen ein Artikel 8 Fonds sein und dann müssen wir dieses Ding befüllen. Und wenn man sich dann erstmal überlegt, was da jetzt rein soll oder was da jetzt reinpasst, dann ist es halt teilweise mühsam.
1: Das finde ich ein ganz gutes Schlusswort. Es ist nicht übermäßig komplex, wenn man sich vorher gut vorbereitet hat. Sollten Sie trotzdem Fragen haben bei der Befüllung der Templates oder zur Ausarbeitung Ihrer ESG-Strategie, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis
0: zum nächsten Mal. Ja, vielen das Dank, so Dennis. Gut. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. In unserem Online-Magazin unter www.pe-magazin.de halten wir Sie zu den aktuellen Themen der Private-Equity-Branche auf dem Laufenden. Schauen Sie gern einmal rein oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Alle Podcasts-Folgen gibt es im Magazin und als Abo unter Private Equity Talk überall dort, wo es Podcasts gibt.